0: i festival
1: Hay festival i festival hey festival i festival Ay festival Ay festival. Ay festival. Ay festival bienvenidos al podcast del Hay
0: festival un espacio para imaginar un mundo mejor economía literatura periodismo ciencia ciudad. espacio y tiempo qué sucede mientras duermo Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. Espacio y tiempo. ¿Qué sucede mientras duermo? Este es un podcast producido por Junkie Media. En esta ocasión tendremos a Gerardo Herrera, Universo, la historia más grande jamás contada. Y Roberto Emparán en conversación con Clara Elvira Ospina, la música del universo. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar el high player en highfestival.com. ¿Qué sucede en el universo mientras nosotros dormimos? Gerardo Herrera marca las fechas importantes en los inicios del universo. El calendario cósmico. Querétaro, 2016.
1: El universo se originó hace 13.800 millones de años y esta es, por supuesto, una caricatura de cómo se puede uno imaginar el, el universo y su evolución. Hasta el, hasta el lado izquierdo se encuentra un pequeño punto. Hoy pensamos que el universo se originó de una gran explosión. Esta es la teoría del Big Bang, que eh, pues ya le resulta más familiar a todo el mundo, porque todo el mundo ha visto a Sheldon Glatchow en The Big Bang Theory, entonces eso, eso ya ayuda. Hoy pensamos que el universo se originó en una gran explosión que ocurrió hace 13.800 millones de años, y desde entonces el universo ha cambiado. Y ha cambiado de una manera que creo podemos esquematizar en una especie de calendario cósmico en el que hay ciertas fechas, hay ciertas fechas que son particularmente importantes y eh, la idea eh, de esta charla y la idea del libro es marcar esas fechas en la historia del universo para eh, darnos una mejor idea de qué fue y cómo llegó a ser lo que es.
0: Podemos medir el tiempo sin el tiktok de un reloj Roberto Empara nos explica que siempre vivimos en el pasado Y siempre estamos viajando al futuro
2: Arequipa 2018 Siempre vemos las cosas en el pasado Todo lo que observamos Yo ahora te estoy viendo a ti como eras hace pues unas 100 milísimas de segundo
0: <risa>
2: Vivimos siempre O siempre observamos el pasado En el sol observamos 8 minutos Si miramos más lejos en el universo Vemos también las cosas como eran más antiguamente ¿no? Entonces eso, en el sol, bueno son solamente ocho minutos, si estuviésemos eh, mirando, eh, pues por ejemplo, el centro de la galaxia, pues serían pues más de 20.000 años lo que el, el tiempo que tarda esa, esa luz en viajar. Medimos aquí, como, está, como preguntabas antes, estamos midiendo las distancias en tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos esta velocidad fundamental que nos permite decir, o sea, no es como el caso de andar un coche que puedes una cosa u otra, aquí hay una velocidad que nos dice, pues, cinco minutos a la velocidad de la luz es tal distancia o uh -huh. eh, bueno pues puede ser más o menos pero es una manera de medir lo que claro para las cosas habituales para las distancias habituales no es eh, no es muy útil ¿no? o sea Ajá. decir que vivimos a 100 eh, milésimas de segundo del, del centro de la ciudad pues no... Es difícil sí, de medir, claro. Sí,
0: Pero sí. ¿cómo es lo de, por ejemplo, medir tu edad en,
2: sí, en, yo, tiempo, yo, por ejemplo, en, en tiempo
1: luz? Sí, en... lo
2: mismo que podemos medir las eh, distancias en términos de tiempos, también podemos medir los tiempos en términos de distancias. O sea, y por ejemplo, a mí me gusta a veces explicar que mi edad ahora es de unos... Eh, más o menos, si pueden ser, unos 500 billones de kilómetros. Yo tengo 500 billones de kilómetros de, de edad. Es como decir que los relojes, en vez de medir... En vez de ser segunderos, están siendo como cuenta kilómetros. Entonces, un reloj, habitualmente decimos, hace tic-tac, un segundo, dos segundos, tres segundos. Pero también podemos decir 300.000 kilómetros, eh, 600.000 60. kilómetros, 900.000 kilómetros. Es lo mismo, están marcando kilómetros en el tiempo.
0: <risa> y, y entonces, ¿una hora es cuánto? O sea, ¿esta hora, esta conversación cuántos kilómetros? Sí. Pues km? serían
2: 300.000 kilómetros por 3.600. por 3.600. A ah,
0: 3.600 ah, segundo, sí, claro. Sí. El carbono podría ser el elemento responsable de la vida como la conocemos. Gerardo Herrera, Querétaro, 2016.
1: El carbón resulta ser un elemento extraordinario, tiene propiedades químicas fantásticas que lo hacen ser muy especial. Es el único elemento de la tabla periódica que se puede combinar con prácticamente todos los demás elementos. Es un elemento químico que forma millares, millares de estructuras moleculares que son robustas, que se pueden conservar. Y es un elemento capaz de formar ese tipo de enlaces. Es puede formar diferentes tipos de enlaces. Algunos muy fuertes y otros muy débiles, como lo podemos ver. De tal manera que si en esta etapa nos preguntamos, ok, pues la vida es la que dio origen a la inteligencia y a la conciencia. ¿Qué fue lo que dio origen a la vida? Está muy probablemente ligada al origen del carbono. El carbono como un elemento vital. ¿no? Hay gente que ha llegado al extremo de decir que en realidad una propiedad más del carbono es la vida misma, que la vida es una propiedad del elemento carbono.
0: Ya tenemos el ingrediente principal. Ahora, ¿cuál es el método de cocción y los condimentos? Gerardo Herrera platica sobre la cocina del universo y la receta de nuestra existencia. Querétaro, 2016.
1: Ya habían transcurrido mil millones de años cuando se formaron las primeras estrellas y, y la formación de las primeras estrellas es fundamental para que surja el carbono. Hasta antes de esta etapa, en el universo existía solamente hidrógeno y helio, elementos ligeros. Probablemente existían algunas fracciones de deuterio, muy poquito litio, que son los elementos más sencillos, son los elementos más ligeros. Pero con los elementos ligeros no se hace una célula. Se necesitan elementos pesados. Todo lo que nos forma a nosotros son básicamente átomos de carbono y de hidrógeno, de tal manera que no podía haber aparecido la vida hasta que no aparecieron las estrellas, porque es en el centro de las estrellas donde se cocinan los elementos pesados. Nuestro sol no es una estrella que cocine alimentos pesados. En nuestro sol se quema hidrógeno y hielo para producir luz y calor, pero es muy pequeña nuestra estrella para producir elementos pesados. Es necesario que las estrellas sean más grandes, por ejemplo esta, que es 25 veces mayor que el sol, y aquí está una radiografía de cómo se ve cuando ya está casi a punto de morir. Y se ve que se ha arreglado la estrella como una cebolla en la que los elementos más pesados se encuentran en el centro del Sol y a medida que uno se aleja del centro de esta estrella van apareciendo los elementos cada vez más ligeros. Es muy importante entonces que existan estrellas gigantescas en el universo que sean capaces de lograr temperaturas del orden de 4 mil millones de grados centígrados pero no solamente eso. Es importante que nazcan, que cocinen a los elementos y que luego mueran. Porque si las estrellas no mueren, nosotros no podemos nacer.
0: Roberto Emparan comenta que avanzamos a 300.000 kilómetros cada segundo. Somos viajeros en el tiempo. Arequipa, 2018.
2: Esto también nos dice... Que nos movemos muchísimo en el tiempo. En cada segundo estamos moviéndonos 300.000 kilómetros en el tiempo, que es bastante, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que nos dice es que en realidad podemos, somos viajeros en el tiempo. No dejamos de viajar en el tiempo. Ahora estamos todos viajando hacia el futuro. Ajá. Porque el futuro va pasando, queramos que no. Estamos viajando en el tiempo y estamos viajando a 300.000 kilómetros en cada segundo. 300.000 kilómetros avanzamos en el tiempo en cada segundo.
0: Gerardo Herrera nos platica sobre la máquina del tiempo que nos ayuda a entender el origen del universo y recrear todo en un laboratorio. Querétaro, 2016
1: Con Alice podemos realizar el viaje de regreso. La naturaleza hizo el viaje hace 13.800 millones de años que comenzó en el tiempo cero cuando se originó la gran explosión pasando por todos esos estados que les he mostrado en otros, en otros slides anteriores. El experimento Alice está haciendo el recorrido inverso. Estamos viajando atrás en el tiempo para ver, para recrear en el laboratorio ese plasma de quarks y de gluones que debió haber existido cuando el universo tenía 10 microsegundos de edad. Cuando dos iones, ¿cómo se logra esto? Cuando dos iones colisionan, como lo acabo de mostrar en esa animación, si lo vemos en cámara lenta, ustedes ven las diferentes etapas. El punto relevante aquí es que en el momento justo de la colisión, cuando los dos iones chocan, en, el, en la figura de hasta la derecha se forma una región en la que la densidad de la materia, las presiones y la temperatura son tan altas que son las mismas que existían en el universo cuando éste tenía 10 microsegundos de edad. Hemos logrado entonces recrear las condiciones del universo temprano. Y de eso se trata el gran colisionador de hadrones y el experimento Alice de recrear las condiciones del universo temprano cuando apenas habían pasado 10 microsegundos después del Big Bang. Tan es así que eh, Alice, ustedes para que se den una idea de qué significan presiones muy altas ¿no? ¿Qué significa una alta presión? Pues ustedes saben lo que es una atmósfera Porque siempre vamos cargando con una atmósfera de presión Aparte ¿no? de los problemas, vamos cargando con una, con una columna de gas que es la atmósfera Pero ya estamos tan acostumbrados que no sentimos la presión de una atmósfera Bueno, pues Alice está logrando en el momento de esas colisiones Cien mil cuatrillones de atmósferas es una presión gigantesca que no se ha, había logrado crear en, el, en la Tierra antes de manera controlada. Pero no solo eso, también se logran recrear temperaturas extremas. La temperatura que queríamos crear para poder generar este plasma de quarks y grones era de 2.5 de mil millones de grados. En 2012, Alice registró 5.5 billones de grados centígrados de manera controlada. En el laboratorio. La idea es recrear esa cadena, esa cadena evolutiva que comenzó con el Big Bang y que inmediatamente después generó un plasma de quarks y de clones a 5.5 billones de grados para luego producir protones, luego núcleos ligeros, átomos neutros, formar estrellas, hasta llegar hasta a lo que somos hoy actualmente.
0: Cada mañana cuando despertamos, el sol llega 8 minutos tarde para iluminar el cielo. Roberto Empan, Arequipa, 2018.
2: En realidad lo hacemos todos de, de forma habitual. O sea, tú puedes decir, yo vivo a cinco minutos del centro. Estás diciendo, estás midiendo una distancia, la estás midiendo en tiempo. Claro, me tienes que decir cinco minutos andando en bicicleta o en carro.
0: Claro, ¿cuál es la medida? Sí,
2: tienes que decir a qué velocidad vas. Si no dices a qué velocidad viajas, no sabes convertir esta, este tiempo en una distancia. Bueno, en el universo sí que hay una velocidad ...que nos sirve una velocidad que es eh, estándar, que es fija... ...y es la velocidad de la luz... ...la velocidad de la luz es una constante universal... ...entonces si tú dices que vives a... ...por ejemplo, nosotros estamos ahora viviendo... ...a 8 minutos eh, del sol... ...a ocho minutos a la velocidad de la, luz. de la luz... ...o sea, vivimos a 8 minutos luz del sol... ...y eso es una, una distancia que podemos medir.
0: ¿Es posible tener una foto del primer día del universo? Gerardo Herrera, Querétaro. 2016...
1: Cuando el universo tenía 300.000 años de edad... Es muy poquito tiempo, ¿eh? el universo era un bebé. Decimos que ese es el universo temprano, físico le llamamos el universo temprano a esa época. Y nos gusta llamar el universo bebé porque si ustedes comparan 300.000 mil años en 13.800 millones de años, es equivalente a que ustedes vean una foto, porque vamos a ver ahorita una foto del universo, sería equivalente a que ustedes vean una foto de una persona de 84 años en la primera hora de vida. Después de, del parto, ustedes toman una foto de ese bebé y ese sería el equivalente a la fotografía que podría ver una persona de 84 de años de, de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Ahí ocurrió algo extraordinario. Ocurrió un fenómeno al que llamamos recombinación. Y es básicamente esto. Antes de los 380 mil años existía un plasma muy caliente de protones y de electrones. Los protones y los electrones son los que hacen los átomos y tienen cargas eléctricas. Y era tan caliente que los protones y los electrones estaban sueltos y se movían frenéticamente hasta que el universo se expandió lo suficiente como para enfriarse. Y cuando este tenía ya una temperatura de 3.000 grados, bastante frío, considerando las temperaturas que había antes, entonces esos electrones empezaron a ser atrapados por los protones para formar los primeros átomos. Ustedes pueden ver ahí átomos con un protón y un electrón, pero también aparecen algunos átomos con dos protones y dos neutrones y dos electrones se se, En ese momento entonces se produjeron los elementos ligeros. Básicamente se produce el hidrógeno y el helio. Y es la materia, básicamente la materia de la que está hecho el universo. El universo, tal como es hoy en día, es 75% hidrógeno y un 25% helio. Tres cuartas partes del universo son hidrógeno. Y el restante, pues bien podemos decir, es básicamente helio. De tal manera que es una razón más para ser humildes. Lo que nos constituye, lo que nos forma es un punto del universo. Los elementos pesados son eh, muy, muy po una fracción muy pequeña de lo que hay. En ese momento, cuando ocurrió la recombinación, ocurrió algo muy especial. Y es que la luz que estaba atrapada en ese plasma, a la izquierda, a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, la luz estaba atrapada porque ese movimiento frenético de los electrones no lo dejaba escapar. Cuando los electrones empezaron a recombinarse para formar los primeros átomos, la luz pudo salir. Y es lo que ustedes observan a la derecha. Son fotones, es luz que pudo escapar. Esa luz la hemos observado actualmente. Es una luz con una longitud de onda de, del orden de, de milímetros a metros y a eso nosotros lo llamamos microondas. Ese es el tamaño de las, de las ondas electromagnéticas que ustedes tienen en el, en el uh, microondas. ¿no? En el microondas, las ondas tienen una longitud de alrededor de 10 centímetros. ¿no? Por eso es que tiene que girar la charola porque si no gira la charola, eh, esta onda que tiene 10 centímetros, pues eventualmente llegan en un punto frío y no se calienta la comida en todas partes, ¿no? Forma nodos fríos y nodos calientes, porque la longitud de onda es de 10 centímetros. Entonces, con una charola lo van recorriendo. Bueno, pues esa luz que se liberó cuando el universo tenía mil años, mil años de edad, es una luz fósil, es la primera luz. Y por eso decimos que este es el primer día del universo, porque es el momento en que el universo deja salir a la luz.
0: Quarks y Leptones, los protagonistas del origen del universo, la gran explosión que ahora se puede estudiar con el experimento ALICE. Gerardo Herrera, Querétaro, 2016.
1: Este es el gran colisionador de hadrones, ese túnel tiene aproximadamente 4 metros de diámetro y por ahí va la máquina, por el centro de esos tubos va un haz de protones a una energía muy cercana eh, a una velocidad muy cercana a la de la luz y en la dirección contraria también. De tal manera que los dos haces están girando en direcciones opuestas en el anillo y en los cuatro puntos donde se han construido detectores, ahí se los hace coincidir para que choquen con una enorme violencia. Eso nos permite viajar... No solamente a la etapa anterior, que es tres minutos antes, que es una etapa muy importante, porque en esa etapa se formaron los protones y los neutrones, ¿no? los protones que, formarían, eh, que se recombinarían con electrones para dejar escapar la luz fósil, ¿no? que formaría las estrellas, etcétera. Pero nos permite ir aún más allá. Este acelerador nos permite ir acelerar racimos de protones muy intensos son los paquetes de protones más intensos que se han podido construir en el laboratorio. Cada uno de estos paquetes de protones contiene 100 mil millones de cada uno de ellos. Y esos paquetes, viajando a la velocidad de la luz, se los hace coincidir cada 25 nanosegundos. Es decir, cada 25 mil millonésimas de segundos se están cruzando. Cuando se cruzan, ocurren colisiones entre ellos. Y como ustedes pueden ver, estos choques producen radiación que sale volando por todos lados... Alrededor de ese punto de interacción se ha construido un gran detector que tiene diferentes dispositivos para estudiar todo lo que ocurre en esa colisión. Ese es el caso del experimento ALICE, que quiere estudiar la etapa del universo cuando éste tenía apenas 10 microsegundos de edad. Queremos reconstruir la etapa en la que creemos que existía un plasma de quarks y de gluones y entonces eso nos lleva a hablar un poquito de qué son los quarks y qué son los leptones. Todo lo que nos rodea, los elementos químicos, las moléculas, están hechas de quarks u y de quarks d. Así que basta con que se aprendan U, D, electrón, neutrino de electrón, y ya lo tienen. ¿no? Los átomos están formados, por ejemplo, allá abajo, un átomo de helio. Un átomo de helio está formado por dos neutrones que están hechos de dos quarks D y un quark U, y de dos protones que están hechos de dos quarks U y un quark D. Ustedes los pueden ver ahí. Y luego dos electrones que giran, ese sería entonces un átomo de helio. Es así como pensamos que está hecha la materia actualmente.
0: Roberto Empanan platica de cuando Einstein se equivocó y la posibilidad de entender el universo a través de las ecuaciones.
2: Arequipa, 2018. Eso es algo que las ecuaciones te están diciendo, te están contando. ¿no? Uh -huh. Eso es la manera en la que las ecuaciones nos hablan. Las ecuaciones tú las resuelves y ellas te están contando qué es lo que contienen, qué es lo que predicen. Y Einstein, que él encontró en las ecuaciones de la, de la relatividad, eh, esto era, fue un poco como entrar en un nuevo continente, era una nueva manera de empezar a explorar el, el universo... Y lo que le pasó es que, bueno, al entrar en este nuevo continente, todo era tan nuevo que él se sintió un poco desconcertado. Hubo resultados que él encontraba, estudiando sus ecuaciones, que a él no le parecían que, que podían estar bien. Por ejemplo, sus ecuaciones, una de las cosas que le decían es que el universo se quiere expandir, quiere estar en expansión, que no quiere estarse quieto, que no, el universo debe expandirse. Y él dijo, no, esto no puede ser. Aquí estas ecuaciones tengo que hacer algo con ellas. Hay que corregirlas, hay que cambiarlas para que el universo no se expanda. Sea estático. Sí. Y eso lo hizo y se equivocó. Esto es un poco a veces como también pues eh, las ecuaciones de Einstein eran un poco como sus criaturas, ¿no? O sea, a veces los padres sus hijos les vienen contando unas historias y los padres dicen no 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 niño esto no puede ser o sea es, eh, menos fantasías, ¿no? Y a veces los niños tienen razón. El padre a veces se equivoca al, al callar a los niños, ¿no? Einstein aquí intentó callar a sus ecuaciones para de las ecuaciones le decían, el universo se quiere expandir, el universo se quiere expandir, el universo se quiere y él decía, no, 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 déjate de tontería. Y entonces cambió las ecuaciones, las les tachó la boca y, y modificó, y se equivocó, porque resulta que el universo, se descubrió pocos años después, que sí, que el universo se está expandiendo. Ahí Einstein perdió una oportunidad de oro de hacer una predicción asombrosa, o sea, claro, predecirlo de antes sí. de predecir algo antes de que se observe, que es lo que a todos los físicos nos, nos encantaría, hacer una predicción de algo sorprendente que todavía nadie había sospechado y que después eso alguien mira y encuentra que es eso cierto. Einstein lo hizo en muchas ocasiones esto, pero en este caso, que hubiese sido una predicción asombrosa de la cosmología, él se equivocó y, bueno, perdió esa oportunidad de hacer esta predicción.
0: Claro, es dramático desde el punto de vista humano que haya... Sí visto lo que, lo que sí, había lo y viendo. no lo haya visto
2: efectivamente es eso es, lo tienes delante te lo están diciendo claramente y tú dices no quita eso
0: la partícula que le da más a todo lo demás la responsable de la inflación cósmica es la partícula de Dios Gerardo Herrera Querétaro 2016
1: algo que tiene consecuencias muy profundas para para la manera como entendemos el universo actualmente en la física moderna llegamos ya a la etapa más temprana del universo, que es lo que se ve ahí al lado izquierdo como inflación. Por alguna razón, el universo, antes de que se formara este plasma de quarks y de gluones, el espacio y el tiempo se hinchó súbitamente, y es lo que ustedes pueden ver. Apenas había ocurrido la gran explosión, apenas habían transcurrido 10 a la menos 35 segundos, esto es un punto seguido de 34 ceros y un 1 cuando el espacio y el tiempo creció súbitamente. A ese fenómeno extraño de crecimiento de, 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 del espacio, del universo, lo llamamos inflación cósmica. Y es, es algo que debió haber ocurrido porque de otra manera no podríamos entender el universo que observamos. La inflación cósmica es una parte fundamental del modelo que tenemos del universo. De tal manera que ustedes ven a la izquierda un pequeño punto, una pequeña mota de luz, que cuando habían transcurrido apenas 10 a la menos 35 segundos, creció del tamaño mil, miles de millones de veces más pequeño que un protón, al tamaño de una pelota. Y eso lo hizo muy pronto, tan súbitamente, tan violentamente, que es un fenómeno mucho más eh, crucial que el mismo Big Bang. Es el momento mismo del del origen del universo. De no haber ocurrido la inflación, muy probablemente en la gran explosión el Big Bang hubiera desaparecido tan pronto como apareció. Fue gracias a que ocurrió la inflación que el universo se estabilizó y que prosiguió, prevaleció, para que después de esa súbita expansión se formara un plasma de quarks y de gluones, que se enfriaría para formar a los protones y los neutrones, que se recombinarían con electrones para formar átomos, y que estos átomos se distribuyeran de manera muy irregular para formar nebulosas, donde se formarían elementos pesados que nos hacen posibles y que hacen posibles a la conciencia. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Pero por, qué, ¿Por qué el... el, el el universo se infló tan súbitamente. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que el espacio-tiempo hiciera así? Bueno, pues en el 2012... En julio de 2012, el gran colisionador de hadrones encontró la pieza faltante en la tabla de partículas elementales, que es eso que se encuentra ahí, que es el Higgs. Que para los físicos de partículas es fundamental porque es la partícula que le da masa a las demás. Ahí podemos entender por qué todas las, las partículas de esa tabla tienen una resistencia a moverse, por qué presentan masa. La inercia para los físicos es masa, es resistencia a moverse. Y eso es fantástico, porque pudimos entender el problema de la masa. Pero más aún, nos dimos cuenta que el Higgs es un escalar fundamental, que tiene una energía negativa en el vacío y que no se anula en cero. De tal manera que es muy probable que sea el Higgs justamente lo que los cosmólogos llamaron Inflatón para poder explicar el fenómeno de la inflación. Con eso se viene a completar pues, un cuadro de lo, del origen del universo y de la manera como evolucionó el campo de Higgs que para muchos es conocido como la partícula de Dios ¿no? eh, es pues una partícula fundamental porque no solamente nos explica la estructura elemental de la materia pero también nos explica este fenómeno que ocurrió con el universo cuando después de una pequeña mota de luz el universo se hinchó súbitamente para estabilizarlo y para hacerlo prevalecer
0: Más allá de la ciencia ficción ¿Cómo podemos entender un agujero negro? Einstein erró de nuevo Roberto Empara, Arequipa, 2018.
2: Los agujeros negros, haber ha sido una cosa que ha sido. Llevó mucho tiempo. Bueno, como hemos dicho antes, es, una, es también una de las cosas que Einstein mismo se negó a aceptar. Sus ecuaciones estaban diciendo que había unos objetos que eran. De, que debería. si uno concentra mucho, mucho la, la masa, deberían producirse situaciones en las que hay regiones del espacio y del tiempo de las que no sale nada, ni siquiera sale la luz. La gravedad es tan fuerte. Podemos volver, si quieres, a la analogía esta de la de la cama elástica. Ajá. Si uno está, si uno tiene un objeto pues muy denso, muy concentrado, va a hacer un pozo, un pozo muy profundo. Uh -huh. Claro, si estás en un pozo profundo, te cuesta salir. Supongo que lanzas algo con una cierta velocidad. Bueno, pues cuanto más profundo el pozo, más velocidad necesitas para salir. Tú estás eh, en un cierto punto del pozo, quieres lanzar una pelota, tienes que lanzarla con mayor velocidad, cuanto mayor sea la profundidad del pozo, para que esa pelota pueda salir del pozo y escaparse fuera. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Sí? sí. Bien, entonces supongo que llega un momento en el que el pozo, el pozo es tan profundo y las paredes son tan empinadas que ni siquiera la luz, ni siquiera algo que viaje a 300.000 mil kilómetros por segundo puede salir. Pues... Que entonces, eso, si la luz, que es lo que viaja más rápidamente, no puede salir de ese pozo, entonces nada podrá salir.
1: Pero es porque pesa mucho.
2: Porque en esa zona la gravedad es muy intensa. O sea, el, el espacio, la geometría, la curvatura es tan fuerte que. Recuerda que dices pesa mucho, pero eh, hemos dicho que la gravedad es curvatura, es un efecto de la curvatura. La curvatura es tan intensa, si uno estuviese ahí, pues sí, sí que notaría eso, que eso está tirando de él con una fuerza de gravedad enorme y le está eh, succionando cada vez más hacia abajo. Tú intentas salir, igual vas con cohetes lo que sea, pero llega un momento en que si está pendiente del pozo es tan, tan fuerte que ni siquiera viajando a la velocidad de la luz conseguiría salir. Claro, si la luz no sale, ese objeto es negro. Es negro absoluto. Eh, entonces, por eso, porque es un pozo y porque es negro, lo llamamos agujero negro. ¿De acuerdo? Ajá. Esto es algo que es una predicción. Eso, las ecuaciones de Einstein, cuando uno la resuelve, las ecuaciones de Einstein cuando la resuelve, lo que te dicen es cómo se curva una cierta membrana. Tú pones una distribución de masas y te dice, pues estará curvada de esta manera. Ajá. Y Einstein pues las ecuaciones le decían, bueno, puede haber situaciones en que la membrana esté tan curvada que ni siquiera salga la luz. Einstein dijo, no, 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 no sé. esto está mal. Y entonces empezó a escribir un artículo, un artículo que es, la verdad, lamentable. O sea, que Einstein escribiese ese artículo en el que decía, no, esto es una situación imposible, pues por esto y por lo otro. Se equivocó totalmente. Se equivocó totalmente porque también en las mismas fechas había otro físico, eh, Oppenheimer, alguien que es también conocido porque fue el padre de la bomba atómica, que estaba estudiando también las ecuaciones, estaba estudiando qué es lo que pasa cuando una estrella colapsa y se hace cada vez más concentrada y Oppenheimer llegó a la conclusión correcta. Dijo, aquí se forma una, un espacio-tiempo, una curvatura de, 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 esta, de este espacio-tiempo del que nada puede salir, ni siquiera la luz. Los dos artículos, el de Einstein y Oppenheimer, salieron prácticamente al mismo tiempo. Uno totalmente correcto y otro totalmente equivocado. Qué tragedia. Bueno, y Einstein jamás llegó a reconocer o a admitir o a entender que sus ecuaciones le estaban diciendo que existían estos objetos tan extraños, estos agujeros negros. ...y murió sin saber que, que, que esta era una de las principales predicciones de su teoría. Los agujeros negros son de los objetos más extremos, o sea, es llevar la curvatura del espacio-tiempo... ...retorcer el espacio-tiempo hasta el extremo. Uh -huh. Y eso, ese extremo estaba más allá de los límites de la imaginación de Einstein. Sí. Claro, no solamente de Einstein, eso llevó, fue una tarea colectiva de muchos físicos durante décadas... ...el, el realmente entender pues, que las ecuaciones predicían esto...
0: La pregunta del millón, ¿estamos solos en el universo? Roberto Empanan explica la probabilidad de encontrar vida inteligente en el universo. Arequipa, 2018.
2: Es, es interesante porque la respuesta depende de una de las cosas, de una de las principales cosas que hemos eh, aprendido sobre el universo. Y es que el universo es grande. Grande, inimaginablemente grande. Y cuando digo inimaginablemente, lo digo de forma literal. O sea, yo puedo decir cuántos eh, ceros o cuántos números de galaxias hay. O sea, el tamaño lo puedo medir. Es un número que lo sé escribir, pero realmente imaginármelo no puedo. Sí que sé trabajar con él, pero es descomunalmente grande. Y cuando hablo del universo, estoy siempre hablando del universo visible. O sea, que es lo, lo que podemos ver. Lo que haya más allá, no lo sabemos. Pero bueno, el universo visible es... Realmente muy, muy grande. El universo está lleno de sistemas solares, de galaxias y de planetas, porque la mayoría de las estrellas de los sistemas solares tienen también planetas. Entonces, el número de planetas que hay en el universo es tan descomunalmente grande que parece muy probable que la vida haya podido surgir en otros, eh, en otros planetas. No lo sabemos, porque tenemos todavía incertidumbres sobre bueno pues cómo ha surgido la vida aquí, cuáles son las condiciones y cómo de comunes son estas eh, condiciones en el resto del universo. Pero hay semejante número de, 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 de planetas que bueno parece probable que en algunos de ellos haya surgido vida. Después también está la cuestión de, claro, si la vida es una vida de, de bacterias, pues es menos interesante, porque la bueno, bacteria vale. Pues está bien estudiarla, pero no puedes tener eh, conversaciones con las que estamos teniendo, ¿no? Sí,
0: pero ¿qué pasa si en otro sí. planeta están hablando y si en la Tierra hubiera persona sí, hubiera vida? Sí.
2: Después puede, o sea, si surge vida, después en algunos sitios, pues probablemente también habría surgido vida inteligente. Es menos probable porque, bueno, pues la vida durante, en la Tierra durante mucho tiempo no ha habido vida demasiado inteligente. Bueno, por ejemplo, sí que ha habido una cierta inteligencia, pero no una inteligencia tecnológica, una inteligencia que se empiece a preguntar pues cuestiones existenciales como lo hacemos nosotros. Los dinosaurios estuvieron durante mucho tiempo, pero no creemos que tenían pues muchas eh, preocupaciones eso sobre sí, sí, sí. ese. ese. Eh, pero bueno, la vida inteligente pues probablemente ha surgido también en algún momento, tampoco sabemos la vida inteligente cuánto dura eh, la civilización tecnológica aquí pues lleva, la historia son unos pocos miles de años, la ciencia moderna 500 años y no sabemos si nos acabaremos eh, destrozándonos a otros de aquí a un tiempo, espero que no pero es una posibilidad, no sabemos si la inteligencia acaba destruyéndose a sí misma, eso no lo sabemos pero Esperamos que no, vamos a cruzar los dedos y pensar que quizás en el universo, en otros sitios también, como el universo es tan grande, en algunos sitios habrá surgido vida y vida inteligente.
0: Ahora tenemos un panorama más amplio de lo que pudo suceder en el origen del universo. Entendemos mejor la materia y la importancia de la gravedad y el tiempo. Gracias a la ciencia, ahora podemos viajar al pasado y ver lo que sucedió hace 13.800 millones de años. Todo depende del alcance del telescopio. Para continuar escuchando Gerardo Herrera Corral, Universo, la historia más grande jamás contada en Querétaro 2016 y Roberto Emparan en conversación con Clara Elvira Ospina, Arequipa 2018. Puedes visitar highfestival.com y suscribirte al High Player donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Esta fue una producción
1: de Junkie Media. High Festival. High Festival. High Festival. High Festival. High Festival. High Festival.
2: High Festival. Hey Festival. I Festival. I Festival. Hey Festival.